0: Seredes escarneadas en estos fieros montes. Allí les quitan los mantos y los pellizones, las paran en cueros y en camisas y ciclatones. espuelas tienen calzadas los malos traidores. En mano prenden los hinchos fuertes y duradores. ¡Por Dios vos rogamos! ¡Don Diego y don Fernando, no! Dos espadas tenedes, fuertes y tajadores, a la una le dicen colada, y a la otra tizón. ¡Córtenos las cabezas, y mártires seremos nos. Con los cinchos corredizos, las tan sin sabor. Con las espuelas agudas, pues ellas han mal sabor. Rompen las camisas y las carnes, a ellas ambas las dos. Limpia sale la sangre sobre los ciclatones, ya lo sienten ellas en los sus corazones. En esta escena de abuso contra dos mujeres inocentes, nos encontramos con uno de los episodios más trágicos del Cantar de Cid, una obra que está llena de exilio, traición, conquista y el deseo de hallar justicia en el despiadado y peligroso mundo medieval. Cualquier parecido con la realidad? no es ninguna coincidencia. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Palabras Descomunales, el podcast en el que, armados de literatura y una pizca de irreverencia, vamos a aventurarnos en el mundo de la cultura. Quizá nos topemos aquí y allá con comentario inteligente y alguna que otra delicia que nos sirva de consuelo en estos días oscuros, pestilentes y apocalípticos. Yo soy Pablo Medina y seré su anfitrión aquí en Palabras Descomunales. En este primer episodio los invito a cabalgar junto a uno de los personajes que inauguran la cultura hispánica, una especie de mito fundador. Me refiero, claro está al Cid Campeador. Seguramente ustedes tuvieron oportunidad de leer o de sufrir el cantar cuando iban en la secundaria o en la prepa. Si les pasó como a mí, no dudo que haya sido una experiencia bastante olvidable, si no es que hasta soporífica. Si nos preguntamos para qué leer al Cid hoy en día, la respuesta corriente es que es un temprano monumento de la lengua castellana. No y y como tal nos lo tenemos que zampar. Pero la verdad es que este argumento no me gusta para nada. No sería mejor que leyéramos Cantar de Cid por sus propios méritos literarios. ¿Los tiene siquiera? ¿Tiene alguna relevancia para nuestros días? Bueno, la verdad es que como Cantar de Gesta tiene bastantes defectos. Nos queda una copia de un manuscrito que hizo un tal Pedro Abad. Además, no copió demasiado bien. O muchos de los versos se fueron perdiendo quién sabe cómo. Así que nos llega un texto incompleto, que comparado con otros cantares de gesta, deja mucho que desear en cuanto a su artificio poético. Por ejemplo, en otros cantares como en la Chanson de Hollande, eh, los metros son muy regulares. Otros cantares además tienen un chorro de lo fantástico y son historias muy emocionantes, que se acercan mucho más a la literatura fantástico medieval que nos encanta, como El Señor de los Anillos o Juego de Tronos. El héroe de cantar de Miocid tampoco es ideal, y nos lo pintan muy preocupado por andar de lamebotas del rey o por andar masacrando gente para quitarle su oro. Pero yo creo que somos bastante injustos con el cid. A mí me gusta más imaginármelo como un aventurero, como un entreprenur, vamos a decir. Es un héroe que es mucho más humano que otros caballeros medievales, que están idealizados y un poquito de más. El Cid no es nada más una demoledora que iba matando moros, también es un personaje que tiene su parte de humanidad y que se enfrentaba a problemas que no nos serían tan ajenos. Además, termina por configurar un cierto modelo de lo que es pertenecer a la cultura hispánica, una cultura que está llena de contradicciones y de maravillosos coloridos. Así que, pues sí, hay que leer al Cid porque es el primer monumento del español, etcétera, etcétera. Pero también hay que leerlo porque nos puede orientar en el mundo tan desorbitante que habitamos. Y para parafasear, si sabemos nuestros orígenes, vergüenza nos daría comportarnos como animales. Este es el verdadero valor de la tradición, y en materia de literatura, el CID es nuestro fundador. En este episodio que llamamos Cabalgando con el CID, nos vamos a centrar en el personaje histórico para hacernos una idea un poco más robusta de lo que es el cantar. Incluso si no lo han leído, van a poder seguir este episodio sin dificultad. Si ya lo leyeron, pero necesitan un refresher de la historia, nuestro episodio 2 va a ser algo así como una dramaturgia donde les voy a contar a grosso modo el cantar completo, que además se van a poder chutar en una sola escuchada. También tengo la idea de hacer una versión un poquito modernizada y grabarla como audiolibro, no sé si tengan interés en eso, pero si sí, escríbanme a palabrasdescomunales arroba, .com. Repito, palabrasdescomunales todo junto arroba, dilotextual, todo junto punto com. Yo creo que proyectos así de largos dependerán de cómo nos vaya. Así que se echen una mano, no sean malitos, nada les cuesta, y vayan a la tienda de iTunes, denos una calificación y dejen un comentario. Además, pues no sean egoístas y compartan con sus cuates, sus amantes, sus apoderados, sus patiños y no olvidemos a sus secuaces. Hey, casi se me olvida. No tenemos redes sociales porque su tiempo vale más que eso. Si quieren leer más de mis producciones literarias, vayan a dilotextual.com diagonal pablo. Ahí encontrarán vínculos a mis escritos y les prometo que también el sentido de la vida y respuestas a todas sus preguntas más ardientes. ¿Quién fue el Cid? A pesar de que el Cid se convertiría en uno de los personajes más famosos de la historia de España, la verdad es que sabemos bien poco de sus primeros años. Lo que sí sabemos es que esos años fueron tumultuosos y violentos. ¿Cómo llegamos a esa situación? España como tal no existía. Quedaban algunos recuerdos y códigos legales de lo que había sido la provincia de Hispania del Imperio Romano, y también de los reinos visigodos, que se hicieron del poder cuando el Imperio Romano perdió su influencia. La caída romana es uno de esos eventos que, si tratamos de ponerle fecha, ya le dimos en la torre a cómo fueron las cosas en realidad. Un historiador excelente de la Edad Media dijo alguna vez que la caída del Imperio Romano fue más... Algo así como una muerte de varios siglos. Un rehusarse a morir cuando ya todo el mundo había cambiado. La muerte lenta del Imperio Romano, en mi opinión, empieza por ahí del año 235, cuando con el asesinato del emperador Alejandro Severo se viene la crisis del siglo III. Esta muerte prolongada, si tuviéramos que ser forenses y en serio ponerle una fecha o una hora de defunción... Algunos elegirían el 410 cuando los bárbaros saquearon Roma y otros dirían que formalmente fue en el año 476 cuando el general Odoacro depuso al último emperador romano en Occidente, Rómulo Augustulo, como le dicen de cariño. La verdad es que esto no fue más que una formalidad. El imperio en Occidente ya se había desmoronado. El poder, la riqueza y la influencia se fueron a Constantinopla y el imperio bizantino, Duraría todavía otros mil años En Occidente las cosas no se veían nada bien Las migraciones de los pueblos bárbaros Causaron confusión y caos en Roma La historia de las migraciones bárbaras Es complicadísima Pero se puede resumir más o menos así Estos pueblos bárbaros Atrapados entre la espada y la pared Prefirieron vérselas con Roma A tener que lidiar con otras naciones Que iban en ascenso Por ejemplo, los hunos de Atila que también era conocido como el azote de dios así de simpático era Las invasiones bárbaras no fueron del todo como nos las pintan. Muchos de los pueblos bárbaros ya estaban cristianizados. Y como el cristianismo era desde el siglo IV la religión oficial del imperio romano, hubo una gran asimilación. Los bárbaros cristianizados estaban bastante dispuestos hacer una peligrosa carrera en el ejército mientras que los romanos ricos preferían quedarse en sus villas a comer aceitunas así que realmente ambos se beneficiaban una cosa que siempre me ha sorprendido es que durante los buenos años del imperio los romanos presumían de que sus pueblos no necesitaban tener murallas ¿quién se iba a atrever a atacar Roma? la vida era buena eran los mercenarios bárbaros los que morían en la frontera que era donde se peleaban las batallas y entre tanto, un romano decente se la podía pasar lindísimo bebiendo vino, leyendo a Cicerón y disfrutando de la Pax Romana. <risa> ¡Qué diferente iba a ser la Edad Media! Por un lado, la muralla y la fortificación iban a ser características de la vida cotidiana. Además, los militares locales iban a ir adquiriendo cada vez más prestigio. Y para finales del siglo V, ya no eran los romanos quienes mandaban en sus provincias. Los francos tenían a sus reyes merovingios y dominaban las Galias. En Hispania, los visigodos se hicieron del poder. En el norte de África tenían a los vándalos. Los reinos de bárbaros cristianizados tenían su propia identidad, pero mantuvieron mucho de lo romano, y cosa no irrelevante es el idioma. En cierta forma, todos querían vivir en una versión de la Pax Romana, y aunque muy deteriorado, el occidente europeo seguía siendo, por así decirlo, romano y latino. Y así hubiera seguido la cosa otros cuantos siglos, de no ser por el ascenso del islam. El mundo occidental, en serio, que no estaba preparado para el islam. Vamos a, vamos a ver por qué. Bueno... Pues desde que Roma había vencido a Cartago en el siglo II a.C., el Mediterráneo Occidental no había tenido una amenaza seria que requiriera de las sociedades que se organizaran en la manera en que lo hicieron en el Oriente, donde los persas siempre representaron una amenaza constante. Los bárbaros que invadieron la Roma Occidental y que se acabaron quedando con ella, no poseían la capacidad organizacional de las grandes civilizaciones. Ya vimos que fue más eh, un estilo de asimilación que una sustitución cultural. Además, la mayoría de los bárbaros, como ya les mencioné, habían sido cristianizados y en muchos sentidos romanizados. Más que destruir Roma, su intención era integrarse a esta. Y una evidencia que a mí me parece muy grande es que el español se parece más al latín que al gótico. Otro punto crucial que pocas veces tocamos con la seriedad que merece, es que el occidente europeo era pobre. Pobre y débil. Claro que Roma, la ciudad, tenía mucho prestigio, pero para el siglo VIII, cuando los musulmanes invadieron la península, ya era más una cuestión de protocolo. Roma era una ruina. Hoy en día, cuando apenas dejamos atrás los siglos de expansión europea, nos puede parecer increíble que el mundo latino-occidental estuviera a punto de desaparecer. Primero cayó el norte de África. Vamos a tratar de imaginar lo que experimentó la gente de esos tiempos. El norte de África era el bastión de la cristiandad y se perdió en contra del Islam en muy pocos años. Vamos a hacer una analogía. Es como si en 50 años desaparecen Estados Unidos en la mitad de Europa y Australia también, y son sustituidos por regímenes totalitarios. De la noche a la mañana le corresponde a América Latina defender los ideales de la democracia. Sería mucha comedia, pero también una situación desesperada. La expansión musulmana y su conquista del norte de África también significó que el Mediterráneo quedó dividido en dos bandas enemigas. Y con esto terminó el mundo mediterráneo pues este mar había sido motor de civilización durante la Antigüedad Clásica. Además, el Islam no se iba a contentar con conquistar la mitad del mundo, pues tenía una misión muy clara, instaurar un califato universal, ya sea por la conversión, ya sea por la espada. En el año 711, apenas un siglo después de la primera revelación de Mahoma, un ejército musulmán cruzó el estrecho de Gibraltar y, aprovechando la división de los visigodos que estaban peleando una guerra civil en ese entonces, Tariq ibn Sillad derrotó a Roderick en la batalla de Guadalete. Pocos años después, las fuerzas musulmanas habían conquistado prácticamente toda la península ibérica. Los visigodos, que simplemente no dejaban de estar sumidos en luchas dinásticas, no tenían idea de a qué se estaban enfrentando. La conquista de Iberia fue rápida y hubiera sido completa de no ser por un personaje que es mitad mito y mitad leyenda. A veces equiparamos al Cid con el rey Arturo, y yo también soy culpable de esto. Nos, se nos antoja el Cid como el mito fundador de una nación. Pero hay una figura española que está más cómodamente envuelta en las nieblas del pasado, y que a mí se me antoja mucho más artúrico, más como un merobeg. Hablo, claro está, de Pelayo o Pelagius. En la batalla de Covadonga, Pelayo detuvo el avance musulmán en la península. La historia oficial, por así decir, nos indica que aquí comienza la reconquista. Pero llamarle reconquista es ser demasiado generosos. Los latinos en verdad quedaron relegados a las montañas del norte y también estaban un poco atrapados y aislados del resto del mundo romano. Los musulmanes, por su parte crearon una civilización vibrante y colorida, al Andalus, de donde viene el nombre de Andalucía. Desde el punto de vista de los latinos de la península, la situación era bastante desesperada. Quedaron privados de las rutas comerciales, no solamente del Mediterráneo, lo que implicaba que también perdían acceso al rico oriente greco-romano, sino que hasta el pobre occidente les quedó un poco vedado ya que los duros caminos de Navarra, Asturias y Aragón no tenían mucho que ofrecer a los comerciantes eh, cuando se comparaban con el ameno camino de la costa. Por estos motivos económicos, los condados catalanes terminarían haciéndose muy ricos. Mientras que en su aislamiento, el resto de España sería algo diferente al resto de Occidente. Algunos dicen es un estilo de atraso, algunos dicen que es, es un sabor particular. Para añadirle leña al fuego, los ataques vikingos se hicieron cada vez más frecuentes en las costas nortes, lo cual solamente sirvió para aumentar el aislamiento. Y así, presionados por todos lados, a estas sociedades solo les quedaron dos cosas para sobrevivir: su valor y su religión. Tratándose de religión, los reinos del norte ibérico encontraron más rápido su identidad cristiana que algunas otras partes de Europa. ¿Por qué? Pues no podemos desestimar el efecto que tiene la competencia. La vitalidad del Islam era algo que solamente se había visto en el mismo cristianismo, cuando éste se expandió por el imperio durante los primeros siglos de nuestra era. Pero el paganismo tardío que Yalangui decía, la verdad es que no era competencia para el cristianismo. Durante los siglos previos a la llegada del Islam, los cristianos habían gastado sus fuerzas en luchas intestinas. El arrianismo y el donatismo son ejemplos que se me vienen a la mente. El islam representaba una oposición formidable, pues al igual que el cristianismo, el creciente tenía también un programa de conversión. Además, ambas religiones exigen exclusividad de sus creyentes. Se puede ser iniciado en los misterios eleusinos y adorador de Mitra a la vez, pero es impensable ser cristiano y musulmán al mismo tiempo. Ante este nuevo oponente, el cristianismo latín no fue tomando más forma y configuraría esa piedad tan a la española que heredaríamos los latinoamericanos también, con sus, con sus propios matices, claro está. En materia de armas, los reinos del norte hallaron su ocupación preferida. Ya sea guerrear entre ellos, guerrear contra musulmanes y lo que fue una actividad sumamente provechosa, guerrear como mercenarios en nombre de algún señor moro. A algunos les podría sorprender el dato. Pero el Cid histórico peleó más veces a favor de musulmanes que de cristianos. Así de compleja estaba la cosa en la península. Desde el punto de vista árabe, no faltaron las complicaciones y los reveses. Después de los primeros éxitos, los ejércitos del creciente tornaron su atención a la Europa continental. En el año 720, cruzaron los Pirineos. Y si no hubieran sido detenidos por Carlos Martel en el año 732, en la batalla de Poitiers, muy probablemente el islam se hubiera apoderado del resto de Europa, y pues nuestra historia sería completamente diferente. Carlos Martel, que en ese entonces era el mayordomo del palacio de los decadentes reyes merovingios, es el fundador de la dinastía carolingia, cuyo más grande expositor es Carlomagno. Carlomagno trataría de recuperar la península para la cristiandad, pero en este fracaso se libraría la batalla de Roncesvalles, donde se forjó la leyenda del Cantar de Roldán, que es el Cantar de Gesta de los Franceses, y otro monumento junto con el Cid de la Juglaría Latina. Aunque esa ya es otra historia. El Islam nunca conquistaría Europa. Carlos Martel detuvo su avance definitivamente. Además, y aquí estoy hablando retóricamente, pues ¿para qué querían los musulmanes ir a buscar aventuras tras los Pirineos cuando se estaba tan bien en Al-Ándalus? No solo eso, sino que un terremoto político ocurrió en el mundo islámico. El califato Omeya se extendía desde Samarcanda y Kabul, que está por ahí por Afganistán y ya bastante cerca de China, hasta Lisboa y Toledo. Ocupaba todo el norte de África pero terminó cayendo en el año 750 en lo que se conoce como la Revolución Abáside. Los omeyas retuvieron el poder solo en la península ibérica, y esto pasó a llamarse el Califato de Córdoba. A su modo, también quedaron aislados. Así pues, que comience la convivencia. Los vecinos... Queridos escuchas, en su mayoría son ruidosos, chocantes, tiran colillas donde juegan los niños y nunca pueden recoger las cacas de sus perros. Desgraciadamente, tarde o temprano, uno se ve obligado a convivir con ellos. Ya sea por desgracia o fortuna, uno también acaba por hacerse a sus hábitos. Así pues, árabes y cristianos empezaron a convivir y a lo largo de los siglos fueron creando una cultura única. Los árabes dejaron medicina, navegación, filosofía, astronomía, equitación y agricultura. En Toledo y en Granada, centros de traducción se hicieron famosos en todo el occidente latino. Personajes como Juan Scotto adquirieron ahí valiosos conocimientos de filosofía que después serían alimento para el renacimiento, aunque ahí ya me estoy yendo bastante lejos. Los cristianos del norte, por su parte, podría parecer que no tenían mucho que ofrecer. Y hasta cierto punto, pues no, esto no se puede negar. En casi cualquier materia, los árabes los superaban. Hasta en las armas, que era el orgullo de los valientes y rudos latinos de esos tiempos, los árabes estaban mucho más avanzados. Un ejemplo es que innovaciones como el estribo, que es crucial para una caballería efectiva, llegaron al norte ibérico por la vía árabe. Pero el ánimo mercenario, amigos, en eso sí, que nadie puede superar a los latinos. Debido a luchas dinásticas, el gran y glorioso califato se terminó fragmentando y así surgieron los llamados reinos de taifas. Esta división debilitaría al mundo árabe y es algo así como un talón de Aquiles del Islam. Durante el ascenso otomano un par de siglos después, el fratricidio se ensayaría más en el palacio que en el campo de batalla. Una cosa que si bien un tanto cruel y barbárica es sumamente económica. Pero inclusive hoy, la sucesión sigue siendo un tema muy espinoso en Medio Oriente. Los cristianos, que no tendrían pocas guerras fratricidas, encontraron algunas buenas soluciones para evitar la fragmentación de la cristiandad. Tener un papa es un ejemplo de ello. Pues bien, cuando los moros andaban guerreando entre sí, quien tuviera la lana estaba más que feliz de dejar que fueran los mercenarios latinos los que se mataran en el campo de batalla. Y estos, por su parte, ansiosos de botín y de poner a buen uso su salvajismo, llenaron sus arcas con oro mono. Esta extraña simbiosis es lo que caracterizó a los tiempos del cid histórico y también a un periodo un poco anterior. Si lo pensamos bien, a la larga, los árabes llevan la de perder. Pues cuando una sociedad deja de pelear sus propias batallas, cuando sus vidas son tan preciosas que es un crimen arriesgarlas, pues ya tienen sus días contados. Esta es una lección que no haríamos mal en aprender y que se verifica hasta en las peleas del pato de la secundaria. O no casi siempre el que gana es el que está más dispuesto a sangrar. Los reinos taifas debilitaron al islam de la península. Los reinos cristianos, que no representaban una amenaza para el califato unificado, fueron medrando hasta que, por así decirlo, los moros se dieron cuenta de que ahora tenían a un león suelto en el barrio. Y no solo un león, sino también una barra, un aragón y algo que nadie hubiera creído que tuviera importancia, una castilla. Los reinos cristianos se fortalecieron militar y culturalmente. Y metieron a muchos de los reinos de Taifas en parias. Esto quiere decir les exigían tributo. Esta es la típica extorsión de, ah, sería una pena que alguien invadiera tu hermoso reino, pero si me pagas una lana, te prometo que mejor invado el de tu vecino. Ricos y con enemigos debilitados, los cristianos ibéricos, que se la vivían peleando entre sí, dejaron el terreno bien arado para la llegada de un unificador. Sancho III, también conocido como El Mayor, aprovechó cuando el califato sufrió un descalabro y vio la oportunidad de unir Navarra, León y Castilla. Ya sea por la fuerza, por la astucia política o por el matrimonio, Sancho III se convirtió en el rey de las Españas. Su hijo, Fernando I, que también es conocido como Fernando el Magno, heredó propiamente lo que es el norte de la península y terminaría la labor de unificación. Fernando I era un rey cristiano prototípico, piadoso, hábil estratega y firme monarca. Sin embargo, Fernando I no escapó a los problemas de la sucesión. A su muerte, acabó por echar a perder todo lo que había logrado, pues decidió repartir su reino que era enorme para los estándares de la época entre todos sus hijos. Y aquí más vale que seamos muy específicos, pues ya nos estamos acercando a la historia del Cid. Fernando tenía tres hijos varones. Sancho, Alfonso y García. También tenía dos hijas de nombres exquisitos, Elvira y Urraca. En vez de nombrar a un solo sucesor, a Sancho le dieron Castilla, a Alfonso le dieron León y a León le tuvieron que tronchar un buen cacho, es decir Galicia, para tener que darle al pobre de García. A las hijas, a cada una le dieron una ciudad, a Elvira, Toro y a Urraca, Zamora. Tanta repartición sembró la semilla del conflicto, y no poca confusión. Sancho, el primogénito, debió haberse quedado con León, que era algo así como la parte importante del reino, aunque ya estaba un poquito decadente. Castilla no era precisamente el trozo más codiciado. Alfonso heredó León, pero se lo troncharon en un tercio para darle a García, el más joven, un premio de consolación. Eso sí, León llevaba el importante premio de las parias de Toledo. A las hijas les tocó una ración bastante grosera, pues las ciudades que recibieron solo las podían mantener bajo la condición de no casarse. Las ciudades iban a pasar a Sancho o a sus descendientes al morir las hijas de Fernando. A ver, ¿por qué diablos actuó así Fernando I? Esa es una cosa que nadie sabe ni sabrá. Hay quien postula que fue una cuestión de piedad, o, como decimos ahora, cuando un gobernante hace algo incomprensible, estaba jugando al ajedrez tetradimensional. O simplemente era un padre que pensó que sus hijos eran especiales y que acabarían por llevarse bien, por respeto a su memoria y por amor filial. Pero bueno, casi casi que apenas enterrado Fernando el Magno, los hermanos empezaron a pelear. Al principio, se molestaban usando sus taifas como pretexto. Por ejemplo, Alfonso atacaba a Badajoz, que estaba bajo la protección de García con la ilusión de que su hermano le presentara batalla y le diera un pretexto para derrotarlo. Esta noble táctica entre hermanos es lo que en mi tierra se conoce como ch... En fin, Sancho y Alfonso unieron fuerzas para derrotar a García y quitarle Galicia. No les costó trabajo y el hermano menor acabó exiliado en alguna corte de cuyo nombre no quiero acordarme. Poco después, Sancho le declaró la guerra a su hermano Alfonso y lo venció con relativa facilidad, pues Sancho tenía entre sus guerreros a un tal Ruy Díaz, que resultó ser algo así como un sobante del campo de batalla, uno de esos virtuosos que hacen que algo dificilísimo parezca juego de niños. Y no por nada, hoy en día lo conocemos como el campeador o campi doctoris, es decir, maestro del campo de batalla. En tiempos de guerra fratricida, más vale tener al Michael Jordan de la masacre medieval en tus filas, y Roy Díaz, el Cid, le era completamente fiel a Sancho. Así pues, nos quedamos en que Sancho atacó a su hermano Alfonso, lo venció, y Alfonso acabó exiliado en la corte de Toledo, lo cual tiene por ahí un tinte irónico. Sancho logró unificar todo el norte de la península. Además, se hizo con las parias de Toledo y también las de una bola de reinos de taifas. Venció a un primo, también llamado Sancho, pero este de Navarra, y así logró expandir Castilla. El futuro se veía brillante para Sancho. Y no estaba fuera de la cuestión la reconquista de Toledo, Valencia y si sino hasta lograría, ya sea por armas o matrimonio, inaugurar una dinastía que unificaría a todos los reinos cristianos de Iberia. Así sí que se podría empezar la reconquista. Aquí es donde nuestra historia da un giro bastante curioso. A Sancho no le bastó ser rey de todas las Españas y tener en parias a buena parte del mundo musulmán de la península. Díganme si no, la piedra en el zapato molesta más que el cuchillo entre las costillas. Así que Sancho anduvo a conquistar las ciudades de sus hermanas. La pobre delvira de no le opuso mucha resistencia aunque Urraca se vio más hábil y Sancho quedó varado en el sitio de Zamora. Urraca, aunque estos solo son rumores, urdió un engaño. Un supuesto desertor de la ciudad de Zamora pidió una audiencia con Sancho y cuando la obtuvo, acabó por apuñalarlo por la espalda en la espalda. El Cid persiguió al traidor hasta las puertas de Zamora, pero este se le escurrió. No importa, pues Sancho estaba muerto. El rey ha muerto, que vive el rey. Alfonso fue coronado y se estiló como Alfonso el Valiente. A su hermano García lo sacó del exilio y lo metió en prisión por el resto de sus días. Al principio, los nobles sospechaban de que Urraca y Alfonso se habían coludido para asesinar a Sancho. El Cid, junto con otros caballeros, obligaron a Alfonso a jurar que él no había tenido nada que ver en el asesinato. Esto se conoce como la jura de Santa Gadea. Y hoy todo el mundo está de acuerdo en que se trata más de un mito que otra cosa. Pero bien sabemos, aquellos que somos sensatos, que el mito forma tanto o más a una cultura que la historia, entre comillas, de verdad. Uno de los más deliciosos escándalos de la jura de Santa Gadea es cómo el cid le habla al rey. Aquí les van unos versos incendiarios. Villanos te maten, rey, villanos que no fijos dalgo, cabalguen en sendas burras, que no en mulas ni en caballos, mátente por las aradas, no en camino ni en poblado, con cuchillos cachicuernos, no con puñales dorados, sáquente el corazón vivo por el derecho costado. Y luego el rey, un poco escandalizado de que alguien le hablara así, exilió al Cid por un año. Nuestro héroe se saca una contestación no menos tremenda. Que me place, dijo el Cid, que me place de buen grado, por ser la primera cosa que mandas en tu reinado. Tú me destierras por uno, yo me destierro por cuatro. La jura de Santa Gadea es un episodio legendario, pero que quiere darnos a entender algo muy importante que se está gestando en la imaginación medieval. Un rey que no le responde a nadie es muy peligroso. Las últimas décadas estuvieron desperdiciadas en guerras fratricidas que a nadie beneficiaban y todo por el capricho de Fernando I. Pero si al rey se le puede obligar a responder por sus crímenes y por sus ineptitudes, entonces la cosa marcha mucho mejor. Queridos escuchas, esto es una innovación cultural. Es el principio de una revolución en materia de derecho. Pero en fin, Alfonso fue coronado Alfonso VI. Y ya sin hermanos incómodos que le estorbaran, se pudo dedicar a uno de sus más ambiciosos proyectos, la Reconquista de Toledo. ¿Se acuerdan de que estos le habían dado asilo? Así se gastaban las lealtades en la Edad Media. Además, ahora Alfonso tenía la lealtad del Cid. Vamos a hacer otra analogía deportiva. Es como si son dueños de un equipo de fútbol de segunda y por algún azar del destino el mejor jugador del mundo acaba firmando con ustedes. Es obvio que van a poder arrasar con la competencia, pero no se les puede olvidar la ardidez de aquella vez que perdieron 40-0. Y así Alfonso desconfiaba del CID. No le informaba bien los planes y favorecía a otro vasallo, que no era mal guerrero, aunque sin embargo pasó a la historia sidiana como el Comic Relief, es decir, García Ordóñez. En una de esas, el Cid no sabía que Alfonso andaba en Toledo, y atacó, poniendo en riesgo la vida del rey, y por este motivo fue exiliado por primera vez. En sus aventuras del destierro, el Cid se rentó como mercenario para los reinos de Taifas, pues ni modo que se pusiera a vender tacos. Alfonso, entre tanto, parecía imparable, Iba expandiendo sus dominios y al mismo tiempo financiaba sus aventuras... ...subiéndole los impuestos a sus vasallos. Y ya ven que esta táctica nunca puede fallar. Los príncipes taifas, viendo que la gorda estaba por cantar... ...pidieron la ayuda de una joven dinastía... ...que se había apoderado de todo el noroeste de África. Y esta dinastía se llaman los almorávides. Los almorávides, felices de expandir sus dominios... Cruzaron Gibraltar y en el año 1086 ejércitos cristianos y musulmanes se enfrentaron en la batalla de Sagrajas, que fue una de las más sangrientas de la historia medieval. Fue una derrota decisiva para Alfonso VI. Y aunque Alfonso no sufrió pérdidas territoriales, sí lo dejaron cojo y perdió a muchos de sus mejores caballeros. Asustado, Alfonso se tragó su orgullo y le pidió al Cid que volviera. El Cid Aplicó la de Pues está bien, pero no te sorprendas si después me pongo mis moños. Y así el Cid dejó que Alfonso se las viera solo contra los almorávides, cuando estos volvieron a invadir. No sé si haya sido un malentendido o ya había demasiada mala leche entre los dos, pero Alfonso vuelve a exiliar al Cid, y esta vez le confisca sus tierras y además aprisiona a su familia. Pero el Cid, que ya era un experto en materia del exilio, se dedicó a apodorarse de Valencia. Valencia era uno de esos reinos de taifas que invitaron a los almorávides, pero se arrepintieron al ver que cuando se trata de despotismo, moros y cristianos son más o menos lo mismo. El Cid jugó con estas divisiones internas y, con una coalición multicultural, fue conquistando poco a poco un territorio que no había estado en manos cristianas desde hace casi 300 años. Aunque el Cid técnicamente seguía siendo vasallo de Alfonso, al rey le convenía dejar que el Cid hiciera lo que quisiera. Cuando los almorávides volvieron a atacar en una nueva invasión, Alfonso usó Valencia como señuelo, así ahorrándole muchas penas y muchas viudas a Castilla. El Cid usó sus talentos y su mente estratégica hasta que por fin, en el año 1094, logró conquistar la ciudad de Valencia. Los almorávides lanzaron un feroz contraataque, pero el Cid los aplastó. Esto fue sumamente humillante para los almorávides, pues ni siquiera consideraban al Cid un noble. Además, como Alfonso no había ayudado a su vasallo en contra del ejército invasor, y acuérdense que el señor, uno de sus principales deberes, era la protección de sus vasallos, pues el prestigio del Cid se fue por las nubes. Y el de Alfonso sufrió unos cuantos daños irreversibles. El Cid también tenía otro as bajo la manga para lograr la reconciliación con Alfonso. Y en una brillante táctica oblicua, el Cid atacó la Rioja que estaba bajo el dominio de García Ordóñez, que era su enemigo en la corte. La verdad es que todo mundo le tenía miedo al Cid, nadie lo quería como enemigo, y Alfonso optó por reconciliarse con el campeador. El prestigio del Cid se hizo tan grande que hasta los árabes lo conocían como al-cidí, es decir, señor, y de ahí nos viene el término Cid. El hijo varón del Cid murió en la batalla de Consuegra, luchando contra los almorávides, pero la influencia del Cid continúa en los siglos siguientes, pues casó a sus hijas con un infante de Navarra y un conde de Barcelona. Es decir, serían los descendientes del Cid quienes reconquistarían la península. El Cid murió en las postrimerías del siglo XI, por ahí del año 1099, y tras su muerte, Valencia ya no pudo ser defendida y fue abandonada. Ahora bien, los almorávides se hicieron de toda al Andaluz, pero su reinado no fue demasiado largo. Una nueva dinastía, los almohades, se hicieron de todo el norte de África y de buena parte de la península. En esto no tuvieron pocos descalabros, pero los almohades sí lograron consolidar su dominio en Al-Ándalus. Para cuando se compuso el Cantar del Cid, por ahí del año 1150, los reinos cristianos ya habían caído en el desorden. Alfonso VI, el valiente, hizo un desastre de la sucesión y tras su muerte se peleó una guerra civil que duró casi una década. Con los reinos cristianos debilitados, la expansión almohade representó un riesgo tan grande para la cristiandad que el papa tuvo que convocar a una cruzada. En 1212, un enorme ejército almohade se enfrentó a la coalición de Navarra, Aragón y Castilla en las Navas de Tolosa. Tras una victoria decisiva de los reyes cristianos, el poder musulmán en la península decaería hasta desaparecer casi por completo para mediados del siglo XIII. Solo quedó el Emirato de Granada, un territorio rico pero pequeño y que además era vasallo de Castilla. Cuando los reyes católicos unieron Castilla y Aragón dos siglos después, la medianoche llegó finalmente para el mundo árabe ibérico. La reconquista estaba terminada. El vigor musulmán se trasladó al imperio otomano en el oriente del Mediterráneo. Por el contrario, el joven occidente cristiano estaba por renacer. Una década después de la caída de Granada, Cristóbal Colón navegaba por nuestras costas y el resto, como dicen, es historia. A todo esto, ¿qué representa el Cid? Muchos lo han tomado como un personaje propagandístico. Otros lo quieren ver como el mito fundador de España. Hay quien lo pinta como un salvaje matamoros y también hay quien lo quiere ver como un noble héroe que no tiene falla. El Cid histórico está cubierto por las nieblas de los siglos. Por eso yo creo que el Cid verdadero es el que vive en la leyenda y en su cantar. Gracias por escuchar este episodio de Palabras Descomunales, que llamamos Cabalgando con el Cid. En nuestra próxima entrega vamos a adentrarnos en el texto del Cantar y vamos a hacer un refresher para los que lo leyeron hace mucho, que al mismo tiempo va a ser una forma divertida de conocerlo si nunca han tenido la oportunidad de leerlo. No olviden enviar sus comentarios a palabrasdescomunales@dilotextual.com. Repito, palabras descomunales todo junto arroba, Quiero agradecer a Dilo Textual por permitirme usar su dominio para hospedar la página del podcast. Así que ya saben, si están buscando corrección de estilo, redacción o creación de textos originales, no duden en visitar dilotextual.com. Digan que escucharon de Dilo Textual en palabras descomunales o que los manda su cuate el Pablo y seguramente les darán un descuento. Si nos quieren ayudar, por favor compartan con sus conocidos y denos una calificación en la tienda de iTunes. Es la manera más fácil y efectiva de ayudarnos a crecer. No tenemos redes, así que necesitamos de toda su ayuda. Nos vemos en un par de semanitas con más épica campeadora. Yo soy Pablo Medina. Gracias por escuchar.